0: Bem-vindas e bem-vindos ao programa SEGCAST, o bate-papo educativo de geologia econômica do mundo da mineração e exploração mineral dentro e fora da academia. Seguindo com o conjunto de podcasts com a temática Províncias e Depósitos Minerais Brasileiros, o episódio de hoje vem direto da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Eu sou Helena Coradini, aluna de graduação e membro do Unicamp SEG Student Chapter. Antes de iniciarmos, quero convidar os ouvintes para nos ajudar a divulgar o programa, citando a página do Instagram do Enage e do nosso chapter, Enage_segue e Unicamp. Hoje falaremos sobre os sistemas IOCG da província Carajás, características geológicas, prospectivas e metalogenéticas. A convidada é a professora doutora Carolina Moreto professora do Departamento de Geologia e Recursos Naturais do Instituto de Geociências da Unicamp. Geóloga desde 2007 pela Unicamp, concluiu o mestrado e doutorado pela mesma universidade. Realizou dois pós-doutorados, em 2015 pela Universidade de São Paulo, USP, e em 2019 pela Cardiff University, Reino Unido. A professora integra o grupo de pesquisa em evolução cristal e metalogênese da Unicamp, como experiência em metalogênese, geoquímica isotópica e geocronologia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, professora. Nós vamos adorar ter a sua contribuição nesse episódio.
1: Obrigada, Helena, pelo convite e o agradecimento é estendido também ao pessoal que está organizando o segundo Enage e aos demais integrantes do Unicamp e SEG
0: Estudante Chapter. Obrigada, professora. Fazendo uma rápida introdução do tema, a província Carajás se localiza no norte do país, geologicamente no craton amazônico, sendo a província mais antiga deste. É subdividida em dois domínios, o domínio Carajás, ao norte, e o domínio Rio Maria, ao sul. São terrenos muito antigos. O domínio Carajás foi formado e estabilizado no Arqueano, o embasamento é mesoarqueano, enquanto coberturas metavulcânicas sedimentares e intrusões são neoarqueanas. Além disso, há a presença de intrusões graníticas paleoproterozoicas. A província Carajás registra múltiplos eventos hidrotermais associados a mineralizações, resultando em grande diversidade metalogenética. Há depósitos de ferro, depósitos cupríferos com ou sem ouro, depósito de cromo, manganês, níquel e outros. Hoje vamos enfatizar os depósitos da classe IOCG, muito explotados economicamente pela indústria mineral ao longo dos anos e também alvos de diversos estudos na academia por grupos de pesquisa.
1: É, bem, eu comecei a estudar Carajás é, no início do meu mestrado, em 2008, orientada pela professora Lena Monteiro, da USP, orientada pelo professor Roberto Xavier, da Unicamp, e a Dini. Foram eles que me abriram as portas e são pessoas com quem aprendi, aprendo muito e que tenho grande admiração. Eu queria aproveitar também para agradecer a Vale, que há décadas nos dá suporte e possibilita a nossa pesquisa. Ao Benevides, com quem eu interagi bastante na época do meu mestrado e doutorado na mina de sossego. O Fernando Matos, o Fernandão, que tem uma vasta experiência e muito contribui nas discussões geológicas. E, certamente, eu estendo os meus agradecimentos a toda a equipe de exploração da Vale, que nos acompanha ao longo desses anos. Agradeço também aos pesquisadores do grupo de pesquisa, meus atuais e ex-orientandos, a Helena está aqui também, além dos meus colegas da época de pós, que hoje são companheiros de pesquisa, como o Gustavo Melo que está na UFOP, o Marco Delinardo, que está na UFO. E, não menos importante, agradeço às agências de fomento, como o PAPESP e o CNPq, por financiar a pesquisa e também ao Higiene Camp. Bem, o que eu vou apresentar aqui, ele é resultado do conhecimento científico gerado por toda a equipe do grupo de pesquisa e por outros grupos
0: de pesquisa que atuam em Carajás também. Então, começando a nossa rodada de perguntas. Professora, considerando o título do nosso episódio, para começar, eu gostaria de saber do que se trata o conceito de sistema mineral. Bom, Helena,
1: um sistema mineral pode ser definido como, abre aspas, uma combinação de fatores geológicos que controlam a formação e a preservação de depósitos minerais, envolvendo processos de mobilização dos componentes do depósito de uma fonte, seguido de transporte e acumulação resultando em concentrações anômalas e por fim sua preservação na história geológica subsequente. fecha aspas. No conceito de sistema mineral, os depósitos são compreendidos como expressões pontuais de um conjunto de processos geológicos que operam em diferentes escalas temporais e espaciais na litosfera terrestre. Fatores geológicos importantes que definem as características de qualquer sistema mineral incluem fonte dos fluidos, dos ligantes e dos metais. Como se sabe, os metais não são transportados nos fluidos hidrotermais como íons, mas sim como complexos iônicos. O cobre, por exemplo, se liga ao cloro, que é um importante ligante. Um segundo fator geológico importante são as rotas ou condutos de migração do fluido, incluindo estruturas canalizadoras. Outro fator, fonte de energia e gradiente termal para que esses fluidos circulem e coletem metais, das rochas encaixantes, por exemplo, no caso de sistemas hidrotermais. Um outro fator, mecanismos de concentração estrutural ou mecânica dos fluidos, que são as armadilhas, né, chamadas as traps seguidos por os mecanismos físico químicos de precipitação dos metais. É necessário desestabilizar os complexos metal ligante, ou seja, diminuir a solubilidade de determinado metal no fluido. Isso é possível a partir de processos de redução-oxidação, mudança de temperatura, de pH, salinidade do fluido. E, por fim, não menos importante, estão os mecanismos de preservação do depósito. De nada adianta um depósito VMS ser formado na crosta oceânica, por exemplo, e a mesma for consumida numa zona de subducção. Ou mesmo um depósito de
0: cobre, prata e epitermal ser erodido em um ambiente de arco. E o que é um depósito mineral do tipo IOCG? Gostaria que incluísse também na resposta as principais características em termos prospectivos para a indústria mineral. O
1: termo IOCG refere-se a iron oxide, copper, gold. O trabalho que define essa classe de depósitos é o do Murray Hitzman e colaboradores em 1992. São depósitos econômicos em termos de cobre e potencialmente ouro e urânio. O maior e mais importante exemplar dessa classe é o depósito Olympic Dam, na Austrália, que tem reservas com mais de 10 bilhões de toneladas, onde são explorados economicamente cobre, urânio, ouro e prata. Os depósitos de OCG são formados por processos hidrotermais e têm como principais características as grandes quantidades de óxido de ferro, seja magnetita ou hematita, com baixo conteúdo de titânio, a predominância de óxidos em relação a sulfetos, mostrando uma baixa atividade de enxofre nos fluidos hidrotermais, minério predominantemente na forma de brechas e subordinadamente maciço ou como veios e zonas de substituição. Esses depósitos mostram forte controle estrutural, ocorrendo em falhas e zonas de cisalhamento subsidiárias às principais estruturas transcrustais regionais. Mostra uma assinatura química com enriquecimento não só em cobre, ferro e ouro, mas também em urânio, prata, elementos de terras raras leves, flúor, fósforo, cobalto, níquel, arsênio e molibdênio. As rochas hospedeiras são variáveis. Os depósitos têm uma relação espacial distal com rochas ígneas, que muitas vezes são da mesma idade das mineralizações. Há formação em níveis crustais diferentes, o que pode influenciar nas características individuais de cada depósito. A última feição marcante dessa classe de depósitos responde sua primeira pergunta em relação às características em termos prospectivos são os típicos padrões e zonamentos das alterações hidrotermais, né, os footprints desses sistemas. São reconhecidas extensas zonas de alteração sódica, ou sódica cálcica, como albita, que se estendem regionalmente por dezenas de quilômetros quadrados e que precedem o estágio de mineralização, ou seja, são iniciais no sistema hidrotermal. Em direção aos corpos mineralizados, são encontrados zonas cálcico féricas como apatita, quitinolita, magnetita, ou potássico féricas com biotita ou feldspato potássico e óxido de ferro, que são mais restritas em termos de área e envelopam o minério. E qual a importância de Carajás do ponto de vista metalogenético? A província Carajás, Helena, é uma das mais importantes províncias minerais do planeta, como você mesmo colocou no início, ela compreende o núcleo crustal mais antigo do craton amazônico, tendo sido formada e estabilizada tectonicamente no Arqueano. É dividido em dois domínios, Rio Maria ao Sul e Carajás ao Norte. No domínio Rio Maria, ocorrem depósitos de ouro orogênico relacionado a sequências mesro de Greenstone Belts, além de depósito de Tungsten. No domínio Carajás, a diversidade e o potencial metalogenético são notáveis. Destaca-se por apresentar depósitos gigantes de minério de ferro de alto teor, a maior quantidade conhecida no planeta de depósitos IOCG de classe mundial e um dos poucos exemplares mundiais de depósitos de ouro e elementos do grupo da platina associado a rochas metas sedimentares, que é o depósito Serra Pelada. Também são conhecidos depósitos cuproauríferos polimetálicos sem expressivas quantidades de óxido de ferro depósitos de cromo e níquel e elementos do grupo da platina associados a intrusões máfico tramáficas acanadadas, depósitos manganesíferos sedimentares e depósitos
0: lateríticos de ouro, níquel e bauxita. Podemos distinguir os depósitos cupríferos de Carajás em três tipos. Os depósitos IOCG neoarqueanos, de 2,7 e 2,5 giga Os depósitos IOCG paleoproterozoicos, de 2,8 giga e os depósitos do tipo cobre-ouro polimetálico. Eu gostaria de saber um pouco mais das características de cada um deles com exemplos. Um fato importante sobre os depósitos de OCG
1: de Carajás é que são os únicos de classe mundial, ou seja, com reservas superiores a 100 milhões de toneladas de idade arqueano. Como você mesmo colocou, os principais depósitos de OCG de Carajás foram formados em múltiplos episódios de mineralização no arqueano, As idades reconhecidas correspondem ao intervalo entre 2,72 e 2,68 bilhões de anos, melhor caracterizadas, mas não restritas, ao setor sul do domínio Carajás, no contexto da zona de cisalhamento Canaã, que por sua vez situa-se próximo ao contato entre as unidades metavulcano sedimentares neorqueanas do supergrupo Itacaiunas e o Embasamento Meswarquiano. Como exemplo, temos o Corpo Sequeirinho e os depósitos Cristalino, Castanha, Bacaba e Jatobá. Outra idade de formação de depósitos de OCG é 2,5 bilhões de anos. Nesse momento, teria sido formado o gigante Salobo e o depósito Grota Funda, situados no corredor de Cisalhamento Cinzento, e o depósito Alemão e Garapé Bahia, controlado pela falha Carajás. Esses depósitos neorquianos representam sistemas hidrotermais de colocação intermediária profunda, controlados por zonas de cisalhamento dúcteis. São caracterizados por zonas de alteração sódica, sódico-cálcica, cálcico férrica e potássico férrica que envolvem os corpos de brecha ricas em calcoperita, magnetita, actinolita, como observado no Sequeirinho, e magnetita siderita como no alemão igarapé Bahia, ou mesmo corpos maciços de magnetita com bornita e calcocita disseminada, como observado em salobo. Além desses eventos mineralizantes de idade neorqueana, os depósitos de OCG também foram formados no paleoproterozoico, a exemplo do corpo sossego e o depósito alvo 118, ambos no setor sul. Eles representam sistemas formados em níveis crustais rasos sobre regime predominantemente rúptil, São caracterizados por zonas de alteração potássico-férrica sobrepostas por extensas zonas dominadas por clorita, epidoto, albita-2 e calcita, ou predominantemente sericita, com as quais brechas e sistemas de veios ricos em quartzo-calcita, actinolita, Magnetita ou hematita e calcuperita encontram-se associados. Os depósitos de cobre e ouro polimetálicos não contêm óxidos de ferro em abundância. São de pequeno a médio porte, com menos de 50 milhões de toneladas, e encontram-se espacialmente e geneticamente associados a granitos do tipo A de 1,88 bilhões de anos. Esses sistemas também foram formados em níveis crustais rasos e associam-se com zonas de alteração hidrotermal com predominância de clorita ou do tipo greisen com fengita, onde as mineralizações ocorrem na forma de, ve- de veios e brechas contendo calcopirita, pirita, pirotita, arsenopirita e esfalerita. Como exemplo dessa classe de depósitos, podemos citar o Breves, o Santa Lúcia, o Estrela e o Gameleira. Um aspecto muito importante é a questão da recorrência e sobreposição de eventos hidrotermais e mineralizantes ao longo da história evolutiva de Carajás. Isso pode ser observado na escala de depósitos, inclusive. Sistemas paliproterozoicos podem ter se desenvolvido em zonas de alteração e mineralização arqueanas, implicando num elevado grau de complexidade desses depósitos em função das feições de sobreposição. No depósito Bacaba, por exemplo, os dados urânio-chumbo e monazita hidrotermal obtidos na minha pesquisa de doutorado sugerem a sobreposição de um evento hidrotermal de 2,05 bilhões de anos, idade essa relacionada à orogênese resultante da colisão entre os blocos é, Carajás e Bacajá, em zonas mineralizadas formadas previamente no neoarquiano. No próprio corpo sequeirinho, é, Neoarqueano de 2,7 bilhões de anos, há sobreposição de zonas de alteração hidrotermais rúpteis, na forma de veios e veios brechados, típicas do paleoproterozoico, com albita-2, epidoto, clorita e hematita. Fiquem abertos se esse evento seria é, oroziniano, em torno de 2 bilhões de anos, ou mesmo 1,88 bilhões de anos. No depósito borrachudo, o trabalho da Mariângela Previato e colaboradores de 2020 também traz evidências de dois sistemas sobrepostos. Um mais antigo relacionado às estruturas dúcteis e com associação de magnetita grunerita, que é típica do neorqueano, e um outro relacionado às estruturas rúpteis e com assembleia rica em quartzo, albita-2, clorita e cafeodispata e calcita e datado em 2,01 bilhões de anos. E os dois eventos seriam responsáveis pela mineralização cuprífera no depósito. É, no depósito GT 46, que está a oeste do depósito Salobo e também na zona de cisalhamento cinzento, Apoliana Toledo mostrou em seu trabalho de mestrado que existe um importante evento mineralizante em 2,72, idade essa como uma das principais mineralizações do setor sul. Mas que é também sobreposto pelo evento de 2,5, que é o responsável pela gênese do salobo. Isso são apenas alguns exemplos, pois a maior parte dos depósitos cupríferos de Carajás mostra estilos e tipos de alteração hidrotermal sugestivas de sobreposição de eventos. Isso demonstra como deve ser criteriosa a seleção de amostras para os estudos geocronológicos e isotópicos, por exemplo.
0: Professora, e quais são as principais ferramentas de investigação científica? que podem ser usadas e que são usadas pelo grupo de pesquisa para a caracterização desses sistemas cupríferos. Bem, Helena, se a gente levar em conta o conceito
1: de sistema mineral, que foi a primeira pergunta, fica evidente que a caracterização do depósito, que é justamente o reflexo pontual do conjunto de processos geológicos operantes em diversas escalas, é tão importante quanto a compreensão da evolução geológica da província onde ele se encontra. Então, retomando os fatores geológicos importantes que eu comentei na primeira pergunta, que definem as características dos sistemas minerais, as ferramentas ou os métodos científicos que podem ser empregados incluem primeiro a caracterização das rochas hospedeiras e dos tipos, estilos e padrões de alteração hidrotermal e das zonas mineralizadas incluindo uma descrição detalhada das fases minerais, das texturas e as relações entre blastese mineral e microestruturas. Isso é feito a partir das descrições de testemunhos de sondagem, é, descrições petrográficas, em microscópio ótico, microscópio eletrônico de varredura. Estudos geocronológicos para a determinação das idades de mineralização, rochas hospedeiras e regionais. A datação dos minerais... Nesses depósitos complexos, ela deve ser preferencialmente feita em situ, né, na própria lâmina, para que não se perca as relações texturais e microestruturais. É, para a caracterização das fontes dos fluidos, dos ligantes e dos metais, são priorizados os estudos de inclusões fluidas e isótopos estáveis, como oxigênio hidrogênio que indicam as características físico químicas dos fluidos, como densidade, salinidade, composição e condições de pressão e temperatura, além de revelar pistas sobre os mecanismos de desestabilização dos complexos metal ligante e precipitação dos metais. Os isótopos de enxofre e principalmente os isótopos radiogênicos, como é, estroncio, é, chumbo e neodímio, são extremamente importantes, pois podem revelar a fonte dos metais, no caso o cobre, em sistemas de OCG, e outros componentes. Os estudos estruturais, seja em escala regional ou microescala, são muito importantes para que o geólogo ou a geóloga possa entender quais estruturas condicionam os depósitos, quais serviram de condutos para a migração dos fluidos. No caso de Carajás, Muitos depósitos de OCG, como é o caso do Corpo Sequeirinho, encontram-se na interseção entre estruturas, no caso NW e NE. Os estudos geofísicos, especialmente os que possibilitam uma melhor compreensão da arquitetura crustal, né, como sísmica, magnetotelúrico, e que Carajás ainda carece, eles são importantes para que possam ser melhor compreendidas quais estruturas são profundas um potencial de atingir a base da litosfera. Seriam as estruturas NE de Carajás profundas? Essas estruturas foram formadas ainda no Mesorquiano, mas possivelmente passaram por um ou mais episódios de reativação. Existem outras abordagens e técnicas, mas essas são algumas essenciais para a compreensão desses sistemas.
0: Muito legal, professora. E para a gente finalizar, a última pergunta. Quais são as principais questões que continuam em aberto sobre os sistemas e de Carajás? Bem,
1: acho que o ambiente
0: tectônico
1: de formação da bacia Carajás ainda é uma questão crítica. Alguns autores defendem a ideia de um rift intracontinental, induzido pela ação de uma pluma, por exemplo. Ao passo que outros sugerem uma bacia de beckyark no ambiente de arco. Na verdade, ainda é discutido na comunidade científica o próprio regime tectônico norqueano. Se era restrito a processos tectônicos verticais, como delaminação, por exemplo, ou se haveria zonas de subducção. Um outro aspecto relevante é que, quando aplicadas as sistemáticas isotópicas de isótopos estáveis e radiogênicos, combinado a outras técnicas analíticas, como inclusões fluidas, razões cromo-bromo, sódio-cloro, é, essa, essas técnicas as, é, sugerem que os depósitos de o de Carajás estariam associados a sistemas híbridos, que teriam evoluído num contexto de mistura entre fluidos quentes e salinos, de origem magmática, e fluidos mais frios e com baixa salinidade, como é o caso de água meteórica ou água do mar modificada. Mas o que eu quero destacar aqui é a importante contribuição de componentes magmáticos nesses sistemas. Os depósitos castanha e jatobá estudados pelo André Pestilho e Ângela Veloso, é, orientados pela professora Lena, possuem, além de cobre, conteúdo importante de níquel e teriam sido formados em centros magmáticos hidrotermais profundos de alta temperatura. E a partir daí, dá para fazer um paralelo com o depósito de níquel jaguar, que foi estudado pela Mariana Oliveira, orientada do professor César da UNB, onde a mineralização é interpretada como de origem hidrotermal, A solubilidade do níquel no fluido hidrotermal requer condições de elevada temperatura compatível com fontes profundas, provavelmente magmáticas. Então, ao colocar essas evidências, surge a questão. Que magmas seriam esses vinculados aos depósitos de ACG e qual a idade desse magmatismo? pois até o momento não há uma sobreposição de idades entre os eventos magmáticos de Carajás e os depósitos de OCG de 2,72 a 2,68 bilhões de anos. Esses depósitos seriam pelo menos uns 30 milhões de anos mais novos que as unidades vulcânicas do Grão-Pará. Ou mesmo os granitos neoarqueanos tipo Planalto. É, a contribuição de magmas de origem mantélica é colocada no modelo genético do depósito Olympic Dam, por exemplo. Mas lá lampróferos são comumente encontrados na região do depósito. Enfim, a província Carajás tem suas particularidades. E essa tentativa de enquadrar o modelo genético do ECG de de Carajás aos correspondentes australianos pode não ser o melhor caminho. Precisamos entender melhor esse modelo genético, entre aspas, tipo Carajás.
0: Professora, foi uma excelente aula, certamente os estudos sobre os depósitos cupríferos de Carajás avançaram muito nos últimos anos, mas como muitas perguntas permanecem em aberto, espero que os grupos continuem motivados a estudar sobre essa província tão rica e instigante. E obrigada pela sua presença novamente. Ah, Certamente, que na verdade são
1: essas questões em aberto que motivam as pesquisas em Carajás, né? E eu queria agradecer mais uma vez o convite e eu desejo muito sucesso para esse projeto de vocês. Um abraço e espero que possamos né,
0: estar juntos em breve. Agradeço também aos ouvintes por nos acompanharem. E finalizando, convido novamente a todos a divulgarem o programa nas redes sociais e ficarem atentos aos novos episódios que estão por vir. Obrigada, pessoal, e até mais.